0: 君子爱财，取之有德。欢迎来到财德商学院。好，大家晚上好。今天的话，跟大家聊去聊聊这个保险的事情。因为今天刚刚好，下午就一个学员给我发了一个信息，说老师，我购买了这个保险是正确的吗？有没有买对？等等等等的这些信息。他给我把这个保险的保单、呃保额一系列这些信息发过来之后，我去详细的看了一下，这个保险属于什么呢？就属于一种返还型保险，返还型保险呢，它本质上是什么？相对上给我们的人的呃字面意思，也就是表面第一眼看过去，这根保险就属于什么？它既有保障，又能呢有这个钱可以返还，对吧？那么这些一般的这种返还型保险，但是它本质上对于保险的话，它基本上没有有太大的益处，跟理财型保险一样，其实这些保险都不应该买。他这个保险就已经是买错了。那么好，我今天呢也就就着这个话题跟大家去聊聊，我们应该给父母去配置什么样的保险。我们我们先来讲讲他买的这个保险的错误点在哪里。我给大家去举个例子，比如说有一种保险，一年交一万块钱，但是呢，他要交三十年，这三十年之间呢是不能取的，懂吗？不能取的。但是如果有任何的事情的话，是可以给你呃赔保的，对吧？可以给你赔的。但是呢。交满三十年以后，给你返还百分之一百五，给你返还百分之一百五。大家听好，一年交一万，交三十年，到期之后给你返还百分之一百五。那也就是到了三十年以后，他给你总共返的钱是四十五万，对吧？这四十五万，好，大家觉得会非常多。首先一点呢，我们很多的普通老百姓在购买这样的保险的时候，他想到的一点就是贪小便宜。这个小便宜呢，它在哪里呢？第一，它既有保障；第二，到了三十年以后，它依然还能给你返钱，对吧？我们很多普通老百姓都会觉得这种保险还很符合人性。但是我们得要明白一点，通货膨胀这四个字，三十年以后的四十五万，我问大家。它又值多少钱呢？这非常简单，非常明了了，对吧？那么这种型、这种这样的保险，对于大家来说购买的话意义不大，并且每年都得要交一万，它的这种保额相对来说保费不是保额，它的保费就已经很高了，对吗？那么我们买这种保险的意义又何在呢？其实没有太大的用处。实际上到了真正说，我们说的不好听一点，如果发生什么事情，它真的能给你。赔吗？这个咱是先另说，另说，对不对？但的确如此，我们保险给我们人生的一种保障，的确得要去买。但是我的想法以及我买保险的过程，也有曾经有发生过一些理赔事件。身边的朋友，虽然我没有亲自有过理赔的经历，但是我身边的一些朋友有过这些理赔的经历之后，从他们口中，并且我再去调研的时候，发现的确如此，很多的保险不一定给你赔。对吧？那么很多的这些保险当中又有很多坑，我相信大家都有听过非常非常多的这些保险的知识。但是呢，我们对于我们的家庭、我们的父母应该怎样去配备保险？首先，第一种前面的这种保险不应该去配备，也是这种属于什么？属于返还型的保险。那么到底什么样的保险是可以购买的呢？是只有三个字的，那你也就是消费型保险。消费型保险它的意义何在呢？比如说你的。汽车每年都要买车险，对吧？买车险就相当于说，如果车子发生了碰撞，或者说有刮花一系列这些东西，它是可以给你保的，对吧？发生了一些交通事故，它能立马给你理赔的。那么这种的话，就是属于消费型的保险。这种消费型保险，比如说你一年一次交一千块钱，对吧？交完之后，但是你假如说是在一月的二十号交，交完之后到下到下一年的一月二十号，如果说这一年内。没有发生任何的碰撞事故，或者说没有发生车子没有出现任何的一些情况的话，那基本上这个钱到了期以后它是没有返还的，懂吗？那么这种人属于什么？这个一千块钱是被消费掉了。那么这是应该的确去购买的保险。那么我们在人生的对于父母保险上，或者我们自己主力，我们的主这个主力是什么意思？这个主力也就是我们自己的家庭的承担这个经济大权的这个人，也就是。呃、我们男人对吧？男人家里的主主力军就是主要是挣钱的嘛。那么我们主力军对于我们自己来配备保险，肯定是得要配备啊、呃，意外险这是其次，再也就是什么住院险，再也就是呢，呃，一些交通意外险，这些应该是必备的。而且我们发现一个共点是什么呢？这些保险当中，它的保费非常非常低，但是呢，它的保额很高，大家有有发现吗？并且这些保险呢，有一个。特点，它都是属于什么呢？属于消费型的。只要说保障的那个期间内，如果没有发生任何事情，它就已经没有了，就相当于这个钱已经被消费掉了。其实本质上来说，对于一些家庭条件不是特别好的，真的是得要去购买这些保险。为什么呢？虽然说我我这里跟大家去强调一下，我不是一个推销保险的人。我只是跟大家去讲清楚，为什么得要去配备啊？配备这保险，因为呢家庭条件不是非常好的话，如果说一旦出现一些什么意外的话，你的家庭的风承受风这个风险的能力就没有那么强，所以说呢，更应该要得要去配备。对于一些非常非常有钱的人来讲，他配不配其实本质上也没有太大,大区别，因为他有钱能。治疗得起，我们讲句不好听的话，他口袋里面有钱，对吧？那么呢，其实本质上对于非常多的中产家庭以及这些贫困家庭，更应该得要去给自己配备合理的保险。但是呢，保险当中的套路以及很多的坑，的确是非常多。但是需要的是我们自己得要去学习。哦，我这里也在教大家这些方式方法。那么对于我们年迈的父母，我今天呢，先跟大家去聊聊我们的父母应该得要怎样跟大家去配备这个保险。第一种呢，就是防癌险，这种保险为什么得要去配备呢？我们前提得要想到一点，我们生活的水平是不是在不断提高，对吧？生活水平的不断提高，但是我们的生活习惯也会随着我们怎么讲呢？可能老人家他的生活习惯会形成固定的，但是呢，从那个年代过来的时候，身体上有多多少少会有一些呃毛病或者机能，对吧？那防癌险相对来说，我们国内的这种癌症的病发率。的确很高的，的确挺高的。那么这种防癌险呢，对于老人家来说，算是一种买的是一种心安，至少给我们中产家庭的他的后顾之忧能相对来说有一个保障，对吧？如果说真的讲句不好听的话，如果说真的有发生这样的事情的话，至少这个防癌险它能保障你的家庭在那个治疗的过程当中有一有一大笔钱能给你支付医药费，对吧？这是也是第一种，就是防癌险。那么第二种呢是。住院医疗险，住院医疗险呢？因为老人家年纪慢慢上来了，我们都都明白，对吧？身体上的很多很多的这些技能，他也跟不上，跟不上的时候呢，会多多少会出现这些毛病，会出现那些毛病，或者腰椎腰椎盘突出啊，或等等等等这些诶毛病。那么是这些的话，只要说一旦确定住院之后，他就立马可以给你理赔的。那么呢，这种是住院医疗险，住院医疗险相对来说它的。保费也是很低，也就呃一两千块钱左右，根据每个家庭的家庭条件去配备相对应的这种保险就好了。那么这种住院型的，就是如果说在这期间你是没有发生任何的事情的话，那么基本上这个钱是已经被消费掉了。就像我刚刚前面所讲的，也就是消费型的这种保险，对于你来说也是一种保障，一般家庭呢都能负担得起。1> 你一千块钱一年，或者一千五百块钱一年，这个这种，那么基本上对于我们中产家庭来说，都能负担得起，对吧？经济压力就没有那么大，至少还是能有个保障，买个心安，这是另外一种。那么第二种呢？第三种呢？刚刚讲的是第二种，对吧？那么第三种是什么呢？意外险。为什么要买意外险呢？很明显嘛，老人家年纪上来的时候，可能多多少少，如果说我们没有二一天二十四小时陪伴在身边的话，他什么呢？多多少少有时候会，嗯，有一些磕磕绊绊啊，这些我们也没办法去预料的，对吧？并且我们生活在这个社会当中，哦、呃，出个门或者这个，呃走个哪里，啊、呃，路上的车子非常多，这个我们先不是预测，但是呢，我们为了预防这种万一的情况，对吧？我们通常通常在讲。一万块钱好挣，万一难防，的确如此。如果说万一出现了一些什么事情呢，我们也没办法去预防，对吧？那么这种意外型的保险，对于老人家来说，他必须得要去配备的，因为磕磕绊绊是绊避免不了的，因为多多少少可能说哪一天就出现了。其实这些应该是得要去买的。虽然说我这里讲的，怎么讲呢，嗯、呃，本质上的确是得应该需要给自己的。后顾就是自己的家里当中把这个后顾之忧去解决了。对于我们男人来讲，再往前面去，啊，拼命的奋斗事业，再没有那么多为家里担心，才能全力以赴的去为自己的事业去拼，对吧？其实本质上，呃，这个意外保险的确它是有很好的保障型的作用，并且对于我们更多的来说呢，普通老百姓也是能购买得起，并且它的保费也，它的呃就是。购买的费用也是保费不高，不高，并且挺便宜的，一个一年下来也就几百块钱，几百块钱。但是呢，它保额相对来说是比较高的。那么这这三种保险呢，对于我们呃上了五十五岁以上的父母来说是可以购买的。但是呢，这些这三个保险当中有一些保险是超过了六十岁就不能买了，但有些是如果说现在啊、呃、没有超过。六十岁的，是依然可以去购买的。我这里再一次声明，我不是推销保险的，我不是推销保险，而是我想要告诉大家去理清楚这个，嗯，咱们保险的确是得要去配备的。也是因为我今天的那个学员过来咨询我，所以说呢，我今天晚上呢也是顺带的去给大家去分享这个。我相信前面讲的这些都已经跟大家去讲明白我们在后面的音频当中也陆续去跟大家分享其他的一些保险的知识。好了，今天晚上的分享话题也就到这里。君子爱财，取之有德。我们下期再见。